0: 嗯、呃，大家好，欢迎来到我们赛普坦工作室。那今天是二零一六年的一月八号。那呃，我和众鸣小张一起来给大家主持一个新的一期的赛普坦工作室。那这期我们可能是首期之后的第二档节目。那我们也会增加一个我们的一个投资策略的方面的内容。那主要我们可能分三块。那第一块还是介绍我们的一个龙虎榜数据的一个一个规。规整以及一些呃内容上的一些整理。第二块呢是根据事事件呃最近的一些实时的行情或实时的一些热点，我们做一些梳理。第三块就是我们新加入的一个投资策略的回顾以及呃投资策略的一些点评。那现在由那个中民小张给大家解释一下，或者说是呃如何看我们龙湖房或
1: 者我们最近龙湖房有些哪些发现？嗯嗯，大家好，呃，我是中民小张。呃，从上期我们讲到，就是说龙虎榜是我们就是说是挑出来的是一个比较，嗯、呃、，OK 的就是说是投资策略。那普通用户的话，就是在看到我们推荐的五只股票之后的话，啊，不能说推荐，应该说是挑出来的，就是龙虎榜当中表现较好的五只股之后的话，他们往往就说也是想再去确定一只股的时候，就会发现他没有一个判断的依据。那今天我这边的话，主要就讲解一下这方面的方面、呃。第一点当然是从买入，买入你一般直接可以看到是游资还是机构。嗯
0: ，游资和机构，那你是怎么判断它是游资和机构
1: 呢？呃，一般来说机构的话就是算中长期的吧，就说如果机构买入数量较多的话。呃，一般的话是这只股或有一个基本面，就基本面有个比较明显的利好，就多家机构进行调研或者听到一些消息之后的话，大家都认可，所以说都去买、嗯。所以说机构越多，这个公司的长期或者短期的一个基本面会越好，就上涨的一个稳定性会越高。当然也不能说就是说是机构越多越好，因为从短期来说的话，呃，游资、嗯。游资跟机构混在一起，对对两者的一个驱动性对对。因为机构可能是因为
0: ，嗯，比如说一些基金公司或投资公司，他们会对某些个股的投资的比例会有严格的控制。那如果是游资或者说特别强、嗯、强势的游资，他们可能可以全仓买入一一只个股，或者说杀入某只股票，那他们可能游资和机构的量能方面又会有一些。呃，转换可能买入最多的反而是游资，而不是机构。但是机构和游资同时选选择这只股票，那说明这只股票确实是成为他们近期的看重的一个方向。那如果是买入一栏全部是机构和游资，卖出一栏全部是游资，那就说明机构有统一的行动。然后这只股票我们还可以继续看涨。那如果反之，如果是买入的也有机构，卖出的五五个席位也有机构，那说明机构对这只股票。有一定的分歧，那后市可能因为分歧，这只股票不一定会持续向上，啊、呃，可能会有这样的判断、嗯。那接下来，比如说买入的户数，那个小张，你这边再解释一下哈。嗯，买入量吗？对，买入量买入户数，<笑>你可以大概跟大家解释。嗯
1: ，从买入量就是说是交易额金额的话，那一般我们直接看前面买榜，就是前面五个买榜的话，就说一般第一个买榜是金额最大的。但是他这个金额不是越大越好，他最好的话是跟后面几个，就是说二榜、三榜、四榜的，就说是买入金额相差不要太大，因为一个单独，比如说游资单独买入量过大的话，他后期的一个抛售的压力也是挺高的，对。然后从还有从涨停性质来看的话，我们一般会选一些第一次涨停的。就说不要那种连续涨停已经好多次了的，它就是后期的空间就已经不是很大，对
0: 。一般不管是游资还是机构，如果第一次涨停、呃，还有可能会有传嗯借股传花，会有更多的游资会抢进来，或者说机构也会逐步去进入这只个股，那后市还会有更多的上涨空间。那如果已经多个涨停板，那不管是游资和个人的话。都会去考虑后市的一个上涨概率到底还有多大，还可能可能会加仓，可能会逢逢高减仓，所以说后市可能的空间就会小一点。那我们这边的数据龙虎榜数据主要是小张就根据这些判断标准去给大家做一个梳理。那如果是有更好的或者说更多的一个评判标准的话，我们会加到以后的的那个内容里面或者板块里面
1: 。对，那还有一点就是说是。如果龙虎榜当中有卖，就是我们买入之后，嗯、我们怎么样判断它什么时候卖出、嗯？这个时间点就说是比较关键的一点。如果就说后期就是、说过了几天之后，龙虎榜上也同时出现了它的卖出卖出榜、嗯，就是也是属于龙虎榜卖出嘛、嗯。那这只股票的话，当然大家毫不犹豫就说是尽快就是减仓。但如果没有出现，就是说后续的话，就是那些。主力买进之后的话、哦，他们就是在慢慢慢慢的就是减仓的那种话，你就说如果怎么判断的话，这点的话就是我们以后会慢慢进行一些讲解。其实网上有
0: 很多帖子，包括雪球啊、微博啊、微信，包括一些股吧，都会聊到有些游资的席位是一些、呃、背后是一些、哦咳咳呃、大鳄，或者背后是一些、呃、专门席位号就对应的某些、呃、牛人，或者说对应的某些。呃，私募他们都有自己的风格，有些风格是比如说涨停板敢死队，他们是就是追逐涨涨停板，最后是疯狂的出货。那有些可能是价值投资，有些可能可能是拉一波就走人。那根据不同的游资的风格和性格，可以判断你这只股票，呃，看它的席位号，以判断是什么类型的游资介入。那根据这个游资之前的一些经历，可以做一些呃，先讲。
1: 那刚才 M J M 麦克的话给我们讲了一些这些的话，如果之后怎么判断这个就是游资它是属于日游的，还是属属于那种长期持有的那种的话，那也是需要你长期的，就是说观察龙虎榜，然后进行一些揣摩之后学习到的经验。嗯，之后的话我们在最后的话也会介绍一个就是说策略，所以说嗯，你每多掌握一个判断题。就是说，你的一个成功的判断力就会越高。然后我们这个龙虎榜的策略的话，是属于就是说是比较，我们属于一个参考性的一个策略。我们不是告诉你要买如何卖出什么，嗯、但是我们会帮你
0: 把数据进行整理。嗯、那我是想每个进入到我们赛嗯坦工作室嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，那小张可以介绍一下之前的那个，呃，我们做的那些龙虎榜，或者我们关注了一些什么股票，我们对那些股票是做了一个做了一个推荐的提示啊，或者说一些回顾
1: 。嗯，那像从月四号星期一号，我们这边交易所就开始执行熔断，呃，当天那也是非常夸张，直接就跌停很多了。那。<笑>对对对对，本周可
0: 能出现了很多一些特殊性事件，那、嗯、特殊事件其实也没有打乱很多人的投资节奏吧。我觉得，如果在市场上一直在投资人，不管是被套牢了还是逢高减仓了、呃，接下去的还是寻找新的投资机会
1: 、呃。那我们在星期一的时候也推荐了一只个股、嗯，对，像财信发展，嗯，它炒的是年报，嗯，它是属于就是说今年第一期的预一期。第一报的预期，然后龙虎榜这边也是显示是庆春哥做多，这也是一个比较著名的游资，那直接就是早盘直接分死，所以说我们在后续的话就说是当天推荐了它，之后几天表现也不错，然后月五号的话就说是一月五号的话就说是开始军军工股表现不错，但是就说是怎么说呢？军工股爆发了一段时间之后，后续也不太行。整体来说的话，你这这这周的话就是煤炭，然后钢铁，就是说还有高送转股，还有次新股的话是整体就是说一直表现的比较强势的。
0: 对。就钢铁、煤炭吧，最近可能是有一些政策方面的原因，或者国家的一些关注，成为了现在的热点。那其实，呃，我关注了市场上现在的热点，其实还有很多，比如说长江经济带的规划，嗯，比如说，呃，一些科技技术奖励大会的召开，以及汽车反垄断的启动，都涉及到了一些个股。但是现在显然最热门的还是那个煤炭钢铁，那能不能持续？那我觉得是表示怀疑，因为。都是产能过剩的行业，未来的发展是一个是兼并重组，一个是呃一,一些一些一些合并吧，一些淘汰一些落后产能，可能是它的大方向。那能体现在个股上面的，那就是一个重组，或者说是一个
1: 概念嘛。嗯，短期的补涨、嗯、一个这样的观点。然后的话，今天今天的话，我看了一下。这边除了除了煤炭、钢铁啊哈，黄金股，嗯，对，黄金股漏掉了，黄金股的话涨势也不错，对嗯，嗯，建议的话，建议下周大家可以关注一下稀土板块
0: ，嗯，嗯、呃，那我们整体的那个龙虎榜的，榜投资的一些数据你有吗？要不要公布一下？
1: 呃，就直接的一个买卖还是？
0: 呃，对我们，我们有龙，对我们对龙虎榜会有一个龙虎榜的操作日志，那会把我们做的龙虎榜
1: 、呃、作为一
0: 个模拟的交易进行一个呃业绩的回顾。大概我们的财鑫发展，嗯，是盈利百分之四左右。那江南鸿建是盈利百分之零点七。那如果是呃昨天买入的晋佳股份，那今天早盘的话。
1: 嗯，财信发展如果就是晚两天再出的话，其实收益率会更高。金
0: 佳股份的话，今天是下跌中，那我们金佳股份暂时是负的 3.39% <咳>。那根据这套，我觉得根据我们整理出的龙虎榜，会给你的投资或者说给你的短期的一个呃投资标的的判断，会有更多一个明确的参考。那那我们只是做一个帮你一个资料的收集和处理。呃，那我们就直接进入到第二阶段好了。这边你还有没有其他新的要补充的？啊，暂时没有了，暂、嗯、时没有对龙虎榜。呃，同样道理，我们龙虎榜的包括龙虎榜的一个榜单，以及龙虎榜的一个建仓的观点，以及我们每天的复盘，我们都会在我们的论坛里，包括以后我们可以在我们的那个赛普兰工作室的附件里面会把这个体现出来。如果大家愿愿意关注，或者愿意交流，或者说提提意见，可以。嗯，可以发我们邮箱，呃，提意见，或者说对看龙榜之后有有希望持续关注的，那可以进我们到我们论坛里面。呃，那其他就不说了，那个，那我们就进入到第二阶段，第二阶段就聊一下本周的一些热点事件吧。我觉得，呃，我们都需要一个回顾一下热点事件，而且抓住一些热门。那本周可能最热门的也就是一个熔断的出现了。那我们可能是进入到二零一六年来的那最刺激的一个礼拜，是吧、嗯？从第一天的熔断，第二天的回稳，第三天就直接开盘就熔熔断，呃，经历的大起大落。嗯。但总体来说，这个熔断机制到底是有,有没有正向的
1: 反应，或或者或者说有些当时国家嗯是怎么考虑、嗯？为什么要出台这样的熔断政策？嗯，国家好像是之前是受到网民
0: 的一个提议，或者网民或者说是社会上有些人提议，国外有,国外有熔断机制，可能国外熔断机制是百分之六或者是百分之八作为熔断，
1: 嗯，就是防止就是说股
0: 灾发生时就下跌的幅度更大，嗯、对对，防止防压力更大。但是像美股的话是基本上是没有涨跌幅限制的，那它设定一个熔断机制的话就是一个呃防火线。那 A 股的话，其实本来就有一个百分之十的熔断的一个限制，特别是我看那个像江南愤青在网上也写文章说 ，A 股为什么会出现熔断？像国，我们已经有百分之十的一个涨跌幅板的限制了，应该不需要熔断
1: 了
0: 。当然这些文章可能只是一个嗯只言片语，很多我觉得还没有详细的。说一个熔断机制到底对中国这个股市到底有什么作用吗？嗯、那呃，我这边还有一些，比如说看了一些论坛、微博、微信，我这边有一些资料可以再给大家分享一下。啊、这个是点不开
1: 了。现在好像突然一下子中断了啊！
0: 嗯、啊，比如说那个，最近最近，嗯，最近看的可能比较多的，除了，呃，在这里吧
1: ，好。
0: 呃，简单介绍一下我在网上看的一篇文章，它关于一股的熔断机制，但是整体的文章是是有一定的，我觉得是有一定的负面的点评。首先，它解释一下美国的熔断，那美国是熔断是看标准，五，呃，标普五百指数分三档，百分之七的时候暂停十五分钟，百分之十三的时候暂停十五分钟，跌百分之二十的时候就全天停止交易。那呃。相比于美股的话，我国，嗯，今年出的第一个熔断是百分之五到百分之七，显然比美国设定的标准要低得多。那我觉得也可能是证监会出于保护中国股民的,的目的出呃出的这方面的政策。但是实际上呢，我们可能可能的情况就和美美股有太大的不同。我们可能当跌到百分之五的时候，大家都认为呃。到时候百分之七，大家都会直接停牌。所以好多人都在百分之五和百分之七的时候、呃，依然选择了继续卖出。那正因为有这个的存在，我觉得，呃，我们这边百分之五、百分之七实在太近了，那彼此可能会形成连锁反应。那原来不想卖的人也会惊惊，呃，也会被惊吓到，或者说会惊慌中出货，那导致会第二次停牌。这个就很可能会造成了我们，我们本来是想。本来是想控制那个流动性，的对,对流动性流失的过快，结果反而造成了流动性的增加，是让人更多的股票的呃股票流卖出进入卖出，卖出，然后突然间就又出现了停牌，让接接下去比如说想补仓的或者说是想拉股升股价的人反而是没有了操作空间，嗯，所以说我觉得这件这个事情本身来说是没有什么问题。呃，问题就是说，你没有在任何正正确的时间、正确地点去试验一下，你这个熔断机制到底会产生怎么样的负面反应？因为每个国家、每个地区人的情绪、环境，包括资产都不一样。嗯、呃，这就造成我们现在觉得所有人都一面倒认为熔断机制是要改革。那现在国家就出现了一个暂时性的政策，暂停了一些熔断。其实我们还有很多问题也在我们 A 股里面，包括最近，呃，聊的，比如说这个限售股解禁。现在其实熔断之前，我们就有个利空，就是到一月八号的时候，限售股要解禁。以前百分之五以上的股东是不能卖股票，那现在百分之五以上的股东，呃，可以卖股票了呢，那呃，会造成很。大的一部分抛盘，毕竟原始股股东，包括一些获利的股东，他们的股价和现在股价还是有一定的溢价的，他们还是能够从中获利的。那造成我们这边，嗯，很多人恐慌，或者说确实有人想在接接这个规则的出台的时候进行抛盘。那今天也是出现了一些呃规则的这样的改变，证监会也出台规则，比如说呃上市公司大股东。<咳>比如说，首次卖出要十五个交易日前提前披露卖股策略，上市公司大股东在三个月内的集合竞价减持股份不得超过公司股份总数的百分之一，以及一系列的一个政策吧。但是我看了一下网上的一些点评，包括一些有心人的挖掘，其实在大宗交易和协议转让的时候并没有限制，那就是说这些新规还有很多漏洞。其实我们在不断的有漏洞被人发现，然后在补漏洞的过程中。还是有很多大盘，还有很多风险点在这边。那我我想觉得，呃，作为一个普通投资者或者作为一个入市的人来说，呃，不可能把所有的
1: 风险都考虑进去。考虑
0: 进去，我们可能做的可能是只能看到眼前或者说暂时的一些一些新闻点，做出一个自己的一个保护性的措施或者判断。那更多的时候就是像。退出熔断的时候，大家一直会都会选择卖出，这是一个最合理、最合乎人性的一个选择。那我觉得，呃，未来的可能是风险，嗯，随时都有。那风险在一定的风险承受能力之内，嗯，做一个证券的一个呃判断，这可能是更重要。包括你会有一个更好的一个投资的标的，或更好的一个投资的的方法。会比你你判断新闻、判断事件或者判断人性、嗯，呃，或者判断某个游资他偏爱偏爱什么股票，这样来的更靠谱一点。嗯，哎
1: 、啊，那小张怎么样？像我小张我的话，之前的话就是以前是根据新闻，然后板块热点去选股的话、嗯，你很容易就踏空踏错，在高位点买入、嗯，然后在低位点被割肉，所以说。嗯，接下来我们就有可能
0: ，对我们工作室会更多的是，呃，我们工作室并不想推荐个股，也不想告诉大家哪个人是最厉害，或者说你跟着某个人或某某某套东西你就一定能赚钱。我们是想把所有的市场上可以拿过来的好的投资方法，或者说呃愿意的愿意学习更多投资方法的人凑在一起，我们我们找到我们真正能帮到我们的一些东西。那我们背后可能有一些策略，呃，有一些数据去支撑它，因为我们，我们就像一个老中医，我们要不断的有案例、有经验了之后，我们，我们才会逐步成长，而不是说我出来我就是一个很厉害的老中医了。呃，那大家好，那我们现在还是在那个我们赛普坦工作室，那我和小张进行到最后一个栏目，那就是跟大家分享一下我们的一个投资策略，那。呃，说到聊到投资策略，可能大家有些人可能会比较陌生，嗯、呃，有些人可能是跟着身边厉害的人做股票，那有些人可能是跟着证券公司的一些推送或者推荐在买卖股票，那有的人可能是根据自己的消息和自己的判断做股票，那每个人的方法不同，呃，那我们说的策略呢，不是说呃，不是说推荐某只股票买和卖的一个试点，我只是说。嗯我们会去帮你找到一些投资的一些总结出的经验和方法，形成的一套投资投资的一个体系和投资标准，应用在某些板块上，比如说沪深三百或, 300, 或中小板或者创业板，或者说某个概念领域中是否验证它是否能成立，然后我们总结这些投资的策略，给你今后的一个投资，或者说今后很长一段时间投资中有一个。很好的依据和评判标准，因为投资的东西就像科学一样，呃，需需要一个验证，或者说双盲测试，或者说各种各种比较，才能得出一个好坏。呃，单个人或者单个事，或者说一套东西都不可能是成为永久的一个投资方法。呃，小张不知道以前有没有听说过一些投资策略，或者说一些投资方面的东西。
1: 我只听小道消息、嗯。啊，小
0: 道消息，对，小道消,<笑>消息可能很管用。那小道消息最方便的就是说，大家，呃，有其他人帮你总结出了一个，呃，一只股票，那你某只股票，你只要选择买入，那你就可以，呃、一直持有，直到它盈利为止。呃，那这个是，可能是有些人有，有些人没有，但是更多的时候，呃，大家寻找小道消息的时候。是有一个问题，你就不知道你你这条消息到底是经过了多少人。那呃，不管不管多少人，只要是一句话，经过十个人传递，到最后的内容肯定会天翻地覆，你都不知道它原因是什么。所以，所以我们可能是我们工作室，我觉得我们的目标和方向还是，嗯，让所有人都能找到一个自己的一个理论和方法。我们只是提供一个平台，我们去分享这些概念。嗯呃，从我们的角度，或者从我们以往的经验，或者专业的角度，或者说，呃，以我们的看的一些文章的角度去解读一些东西，能帮大家带来价值。对、嗯，呃，那我这边其实从很多地方也了解过一些策略投资，比如说，像现在的话，中国有很多策略投资的一个就是量化投资的一些私募，呃，有上海有很多我在，比如说北京、上海。深圳、宁波是，呃，都有。那为什么，呃，我们也会聊到？因为我们觉得这个是未来一个大趋势。像美国的话80 ，百分之八十的交易都可能是一个量化交易或者是一个对冲交易。当然，他们那个交易品种和他们的交易规则和我们认为不同。呃，他们更多的使用量化的话，会节省一个，呃，交易成本，而且会更大放大交易量。那在我们中国为什么也会有一些量化呢？我觉得是世界是趋同的，未来的品种和方向、投资的渠道以及投资公司都是和国外是越来越相近、越来越相同。呃，国外，国外依旧是互联网公司，中国未来也是互联网公司。国外是有做空，中国未来也是有做空的工具。那未来，未来可能是呃量化或者说一个策略会更符合一个人的做一个投资的一个判断。那，呃，其实投资我就说到投资的具体的一个策略的话，可以给大家解释一下，有很多方面关于投资量化的，一个是基本面方面的，第二个是套利方面的，第三，比如说事件驱动、技术分析，呃，最后可能还有一些模型。<咳>那我们公司的话，我觉得，呃，套利方面现在暂时不适合于 A 股。因为套利的话需要用到一个对冲或者说一个做空的概念，呃，如果是这样的话 ，A 我一股暂时来说不太适合。嗯、呃，那如果是散户的话，如果是做比如说事件驱动，那还有一个问题就是你不可能有第一手数据，把最新的一个呃，比如说盈利的增长啊、事件的预期啊、各种新闻收集到这你这边来做一个大数据的分析，那就个人也做不到。那其实对大家最最容易上手的和最容易去执行的，可能就是一个技技术分析，或者说是一个基本面的分析。你可以从简单的几个指标里面去找到一个投资的一个方法。呃，这次我们讲一个，我自己挑了一个吧，嗯、挑了一个，嗯、呃，我把取名为“大黄蜂”的一个投资策略。大光头这，之前刚刚也给那个小张展示过。嗯、呃，大光头这类其实很简单，我挑了一个几个数据，有代表性的数据。呃，第一个数据就是它的选择的买入点，那选择买入点是是创三十日的新高选择买入。那这个最简单就是说，嗯，你们可以用均线来表示 ，MA 三十。MA30, 均线，只要超过三十日的均线，那么就是这只股票的买入点。嗯，呃，那嗯，你要说什么？呃，二、啊、十可以吗？呃，对，我呃，好多人是均线有不同吧？有五日 10, 对对、十二十三十，或者说更长的均线。呃，其他的日子我都选过了。其实，我觉得最好用的可能落在现在暂时落在三十然后你卖出以后可以用试验过对对，用更多的数据是，嗯、比如说你用五日，呃，或者十日、二十日，那有些可能太短的话，这个呃策略的波动性会很大，你、嗯、会出现很多、嗯、一会儿很高变或一会儿很低的一个数值、嗯，就不适合。那如果你用的太长，那你可能买入的周期会很短，你很难选择到你合适的标的，比如说超过六十日、嗯、或者说两百五日均线的个股，那可能很少，你不能建仓。嗯嗯。呃，那接下去就是一个卖出点，卖出点也很好选，我们选了一个从最高点下跌百分之十七就卖出。那如果是呃买入之后卖出之后，这个钱怎么处理？那这个如果你是全仓买入买入，然后从最高点下跌之后卖出之后，那个呃多余的钱又再去买入下一次的最高点，直到把你钱全部用完为止。那我测试了一下。首先说，我们这个投资策略的那个呃方向，我们这个可能是作为一个短线突破的一个策略。就比如说，超过你三十日均线，我们认定你这个股票是一个短线短期突破。那我们要抓住这次突破的话，我们给你有百分之十七，从最高点有百分之十七的回撤。那我们只要在这个回撤内，我们就会一直守在这只股票内。那我们就作为一个。呃，短期突破的一个抓取的一个策略，那看上去是很简单，也没有什么特别的，嗯，有什么特别的设定？比如说只有这两个指标，那我们实际上的操作，我们测了一个按照年份和沪深三百的所有的股票进行,进行进行的测试。嗯，应该说，呃，我先把最好的一个测试测试结果和大家说一下吧。啊、嗯，嗯，
1: 它根据年份有关。
0: 对对对，呃，其实也不是最好的一个，其实就是说，嗯，我们其实应该不说最好的一个，就是按照正常的话，我是从二零一二年一月份开始测试，一直测试到今天二零一六年一月份，那整体的年化收益率是百分之二十九，那呃，实际最终的策略的收益是百分之两百，呃，接近接近两两百，接近于基准。基准的一个五倍，那最高点的时候是在一五年的六月份，接近基准的一个四倍,、嗯、倍，接近基准的四倍，接近基准的四倍。那可以说这个策略完全跑赢了大盘，而且还有一点，它的回撤，呃，在百分之五十左右。那它经历了可能二零一五年的一个大幅下跌、呃，同时换手率不是很高，只有百分之十二的换手率。那这个策略是相当可观了，就是说你在二零一二年的时候按照我们这个策略进行买卖，其实你到今天的话已经有三倍或者三倍以上的一个收收益，比你做任何投资定存或者说任何形式的一个买卖股票可能会厉害的多、呃。那这个只是一个、呃、我们那个历史回测啊、呃，但是实际上我们这个策略是有一些问题的，那、这个问题可能出在我们的。目标的选择上，如果我把这个时间点变化的话，就会会有很大差别。嗯、那我之后又做了一个新的一个时间段的选择，我把时间段设定为二零一五年的七月份，七月二十八号开始到现在。那、呃、为什么选择二零一五年七月二二十八号？那基本上是上是 A 股开始出现大跌的时候。我再试验一下，我们这个策略如果在大跌的时候会出现这样的一个情况。呃，结果很明显，我们的策略结果是比大盘，或者说比基基准策略还多跌了百分之，呃，将近一倍吧，跌了百分之四十。到今天，那就说明我们这个策略其实只能抓取一个向上突破的一个时间段的一个股票。那像现在，比如说出现大跌行情的话，反而会比呃
1: ，现在这准对更适合跌
0: 的更多。嗯、呃，而且这个验证，我不仅从一五年做了一次，我还把零八年的时候也做了一次。零八年的三月份，零八年一月份开始，一直模拟到今天。因为我不想，不仅是大跌，而且我把大跌之后的行情也把它放进去。那基本上它出现了也是一次，也是跑输了基准策略。那跑输也很多，基本上也也跑输了一倍。所以说我这个策略以后，如果大家愿意使用，或者说建议大家用的时候的话，不建议在高位买入，呃，高位使用我这个呃大黄蜂策略。这个大黄蜂策略适合在，比如说行情刚刚开始走稳，嗯、呃，以及行情刚刚开始波动的时候向上、震荡的时候。对、嗯，呃，对，震荡向上也是一个时间点。震荡向上你觉得我们现在就挺适合的，都挺缓的。嗯，震荡向上，刚才我也做了一个测试，比如说是在二零一二年的时候，二零一二年的。看一下二零一二、二零一四年的十一月二十五日，就是二零一四年的十二月啊，一、嗯、四年十二月五日。其实这个直接震荡向上的行情也不适合为什么？嗯，只是震荡行情，直接震荡行情向上的时候，你就会发现，呃，这个最终一个突破前期高点的话，你很可能是嗯，赶不上。你、啊、对它有时候涨幅很快，或者说涨幅。波动很大的时候也不适合，呃，我这个策略最终模拟下来说，呃，一般时间线在三年左右。如果是你只该在一个震荡行情，或者说在呃波动的一个行情里最适合。哪怕你之后遇到了一个大涨和大跌，你你这个我这个大网王策略仍旧会有一倍到三倍的一个超过基准的收益。嗯、但是如果是直直接震荡向上，那我就建议你。你干脆什么策略也不用，你就买的不动就可以了，嗯，是吧？如果是直接是已经是高位开始下跌的，那我也不建议你用我这个策略。那这个时候呢，就干脆还是不要买股票了。这个任何时候买点，你都可能会大亏。所以说，呃，我觉得我们,我们也是模拟了一些极端的一些情况。对对对嗯，从一二一零年到现在吧，我觉得已经是十五，呃，一零年五年嘛，这五年里面，我们合适的，比如说一零年。一二一一年、一二年、一三年，呃，都合适。那现在现在这个情况算不算是呢？那我个人觉得现在这个情况，呃，现在今天的大盘是上证是三千一百八十六点，呃，那也是在年线的下面，也算在呃一个基准的基准的上方吧。那、呃、应该算是中位数。那如果在中位数的时候，嗯，我觉得还是比较适合我们这个策略。因为短期内如果大跌的可能性不大，那短期内上涨的可能性也不大。那这个时间段其实是个人最难操作的时候。那如果你是用大黄蜂策略的，那我是可能我觉得在一六年、一七年，或者说没有一个单边向上的行情的情况下，你用我们你用我们这个策略可能会有一个跑赢大盘的一个走势的可能，大概率的事件。那你买入的标的或者你选择标的，可能沪深三百里面。你可以选择一些指数 ETF， 也可以选择某些你认为看好的有小道消息的个股作为投资标的。嗯
1: ，
0: 基本上我觉得，呃，从我的回溯的一个看，这个大黄蜂策略还是适合于适合于大部分的一个震荡行情和一个短期内啊，短期里面不太会有一个大涨大跌的时间段的一个选择。嗯。那我们比如说，我们现在是讨论一个大航空。那我觉得我们以后可能会有一些更多的一个策略。我我这边还我自己关注一些羊驼策略啊，比如说白马策略啊<笑>，还有好多策略、嗯。那我觉得可能在下期或者下下期逐一的和大家分享、嗯。那小张这边也会把我们这些分享的内容会放在我们的嗯官网上，以及我们的一些
1: 补充的资料里面，大家可以去查看一下。嗯、对。
0: 那小唐这边还有什么吗
1: ？呃，大家如果想在第三方平台喜马拉雅、嗯、荔枝 FM 的话，可以搜索我们赛博坦赛博坦工作室、嗯，就可以直接听到我们的那个了、嗯。对
0: 。行
1: ，那我
0: 们现在已经都在各大播客平台登录了。那如果大家感兴趣的话，可以在上面给我们进行留言或者点评都可以。那我们也希望有更多的互动。嗯那如果是我觉得，呃，如果可以的话，我们下期还会邀请一些嘉宾来和我们进行一起的互动。那我觉得投资这个事情可能是可以更有意思、更好玩。我们做的会尽量的好玩、互动一点。嗯，对
1: ，是的。嗯、那先聊了是吧
0: ？啊，那今天就到这里，今天就到这里结束
1: <笑>呃，谢谢大家的收听，嗯，再见啊。